Hoy en las memorias de Footbox, la visita a Memo Ochoa en Ayacho en el mes de abril del 2012. Un memochoa que había sorprendido a todo el mundo cuando en julio de 2011 aparecía como nuevo refuerzo del Ayacho en la Ligue 1 de Francia. Un equipo modesto, un estadio pequeño, un equipo donde Ochoa se convertiría en estandarte y lo proyectaría a un nivel importante en el reconocimiento general de la crítica. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. En múltiples ocasiones he visitado a Guillermo Ochoa en territorio europeo, pero hay una muy significativa, la que realicé en abril del 2012 visitándolo en el equipo del Ayacho del fútbol francés. Sí, de repente en julio del 2011 Guillermo Ochoa apareció en el equipo del Ayacho y se fue, se fue como jugador libre a pesar de que el América le había ofrecido un gran contrato. El 8 de julio de 2011 es cuando el Ayacho anunciaba ese contrato con Memo Ochoa que a final de cuentas duraría tres temporadas con el equipo francés hasta que este finalmente descendió de categoría. Alan Orsoni, presidente, dueño del equipo de Ayacho, me platicaba en aquella ocasión cómo fue que Guillermo Ochoa llegó a jugar en esta isla de Córcega. Para llegar a Yacho es toda una aventura. Primero volamos desde Nueva York a París, de París a Niza. Pasamos todo el día caminando en Niza porque solamente hay dos vuelos hacia Yacho, uno por la noche y al otro hasta el día siguiente por la mañana. La otra forma de llegar era cruzando por el mar, pero tardaba siete horas desde Niza para poder llegar a Ayacho, una pequeña isla en Córcega, un lugar muy particular, un lugar donde nació Napoleón Bonaparte y por eso Ayacho tiene un lugar en el mapa, aunque está en el punto más lejano de la isla de Córcega. Una, una, una pequeña isla, esa es la realidad, muy pequeña, se recorre fácilmente de lado a lado por sus angostos caminos, tiene su mercado, muy simpático por cierto, tiene buenos restaurantes a las orillas del mar y Memo Choa vivía en un acantilado, en una casa en un acantilado que había sido la casa de Gerard Julier, director técnico, que vivió también tiempo ahí, dirigiendo al Ayacho y que se proyectó a nivel internacional este director técnico francés dirigiendo selecciones nacionales. Pero el propio Guillermo Ochoa tenía muy en claro por qué quería apostar en este camino dentro de su aventura europea. Tú eres de los pocos que te la jugaste, tú dijiste yo me voy, te fuiste, te valió gorro que te dieran un megacontrato en el América y mira... Ocho años después, triunfando en Europa, que siempre fue tu sueño. Sí, Fer, la verdad que, primero que nada, es un reto personal. Era un sueño y una ilusión que tenía, porque sabía que de lo que era capaz, sé de lo que soy capaz, que por una u otra circunstancia, que a veces, como mexicano en el extranjero, 
no se nos valora ni se nos ve como se, nos ve aquí, se les ve a otros, a otros seleccionados, otras claro. otras nacionalidades, como a los brasileños, argentinos, paraguayos, colombianos, eh, que los ves por todos lados, ¿no? los ves en todos los equipos y que muchas veces prefieren llevarse a uno de otra nacionalidad que al mexicano. Pero también es, es culpa nuestra, ¿no? También hay que asumirlo de que, oye, nosotros tenemos que ir a abrir puertas, de ir a, a ganar nuestro derecho de piso y decirles, oye, yo okay, que ya vine aquí, ya viste que me fue bien como mexicano, entonces en un futuro, oye, ya no la van a pensar tanto. Soy de los que cree que mientras más jugadores estén en Europa, pues más rápido vas a madurar, más rápido vas a competir a niveles de exigencia máxima contra equipos de Europa League, equipos de Champions League, equipos de jugadores que día a día se, se juegan a muerte en las ligas, eh, que no hay concesiones con los descensos, que, que realmente existe un ascenso y un descenso y los de segunda división se exigen para estar en primera y mejoran sus ligas. En Europa está, tiene, está el mejor nivel ¿no? y, y eso es lo que intenté. Bueno, pues llegamos ya a Córcega, llegamos tarde noche, nos instalamos en una villa mediterránea y ahí me encontré con la gente de España que iba a trabajar conmigo durante ese viaje. Al día siguiente nos dio tiempo de ir a ver la ciudad, de conocerla, de ver un poco hacia el mar, porque habíamos quedado de ver a Memo Ochoa alrededor de las 3 de la tarde en su lugar de entrenamiento. Su lugar de entrenamiento, el propio estadio, el Estadio François Cotí. Un estadio pequeñito, 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 de tan solo 10.660 espectadores. Este estadio sufrió algunas modificaciones para poder ser estadio legal, estadio a ser tomado en cuenta dentro de la Liga Número uno de Francia. Justamente ahí en la entrada, pegado a las taquillas, nos saludamos con Memo Ochoa y ya caminamos con él rumbo a las instalaciones y ver de qué se trataba este camino dentro del club francés. A primeras de cuentas le digo que aquí no hay un utilero que le estaba haciendo todas las cosas a los jugadores. Cada quien tenía que pasar rumbo a donde se encontraba la lavandería y el guardarropa a que les entregaran sus implementos de entrenamiento. Además, un lugar muy pequeño el vestidor donde cada jugador tenía que encargarse de su lugar. Es más, Ochoa me platicó una anécdota muy simpática en el hecho de que al medio tiempo, cuando estaba con mucho lodo, con mucho barro la cancha, tenía que estarse cambiando los tachones y escuchando las indicaciones del director técnico. Durante el entrenamiento, era un entrenador de arqueros italiano que me dijo, ponte cerca para que veas a Guillermo Ochoa trabajar, no respondo de ningún pelotazo. Y en el centro de entrenamiento del equipo del Ayacho, precisamente la pelota salía del perímetro del terreno de juego y se iba hacia una montaña totalmente rocosa y los propios jugadores tenían que ir a recoger los balones. Varias veces vi a Memo brincarse la valla de este centro de entrenamiento para recoger los balones, devolvérselo a los entrenadores y auxiliares y de esta forma continuar con su entrenamiento. ¿Por qué quiero manifestar todo esto? ¿Y por qué lo quiero yo platicar de esta forma? Para que se den cuenta del sacrificio que tuvo Guillermo Ochoa para poder ir a jugar al fútbol europeo cuando algo se le había cruzado en el camino. Y eso que se le cruzó en el camino fue el mentado clembuterol, el maldito clembuterol que le salió positivo sin ser culpable, al igual que a Ciña y a Massa Rodríguez previo a la Copa de Oro del 2011 y que le cambió totalmente el panorama Ochoa como él mismo lo reconoce y no los platicó. 
Ayacho te rescató, pero maldito Clembuterol. París Saint Germain era tu portería. Ya lo podemos bueno, decir, ya pasó. Sí, 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 son cosas que van a quedar ahí marcadas en, en la historia. Eh, hubiera sido algo, algo bonito, algo diferente a la historia que pude vivir. Pero bueno, la vida me puso ese camino y la verdad que recuerdos malos de Ajaxio no tengo. Y el pasaporte comunitario ahora sí nos llega. Ese pues, ha sido tu eh... gran dolor de cabeza a la hora de tu estancia en Europa. Ese pasaporte como portero te hubiera abierto más puertas. Sí, claro. Yo creo que sí. Por supuesto, no, no te asegura a veces el que sí o no un club lo decida, ¿no? Pero sí muchas veces entre las dos opciones o tres que tiene el club para decidir, pues bueno, al final Van dicen, oye, tengo el del campo y aquí me quiero, traer, me quiero traer a Memo, pero no tiene pasaporte. Oye, perdón, aunque no quiera, no tengo espacio, ¿no? Y al final sí te merma un poco, te, te va complicando. Pero, pero bueno, yo creo que durante estos ocho años he, eh, he podido mantenerme eh, jugando todo este tiempo eh, sin el pasaporte, que no es fácil porque tú ves y porteros latinoamericanos eh, sin pasaporte. No, no está. No hay, que a veces no, no todo es España, Italia, Inglaterra, que es, es, es lo mejor, por supuesto, que es lo bonito. Pero también hay otros países en Europa que trabajan muy bien, que hay mucho visor, que hay mucha gente observando, que hay atentos, que compites contra los croatas, que compites contra contra lo, los chicos, los rumanos, con, con demasiada gente, los africanos, que, que es, es difícil y te hacen mejorar, te hacen crecer. Y para los jóvenes, ir ahí después brincar es, es muy bueno, ¿no? Así es que está la verdad que he aprendido mucho. Y Memo Choa ya era conocido en territorio de Ayacho. Terminando su entrenamiento, nos fuimos juntos a comer una buena carne francesa con una buena copa de vino tinto y algunos niños se acercaron a pedirle autógrafos a Memo. Ahí estuvimos conversando un buen tiempo, esperando que se quitara la lluvia para poder regresar al estadio, que se vistiera de arquero y salir al terreno de juego para verlo vestido como los días tradicionales de partido. También aprovechamos muy bien el tiempo porque la noche anterior al entrenamiento que les conversé, eh, tuve la oportunidad de cenar en su casa con la aquella entonces su novia Carla, hoy su esposa, con una prima de Carla y vimos un partido de la Champions League del equipo de Real Madrid enfrentando al conjunto del Bayern Múnich, un partido que estuvimos viendo juntos ahí en su casa, cenamos muy a gusto y ya nos volvimos a reencontrar al día siguiente. También tuvimos la oportunidad de recorrer el centro de esta pequeña ciudad de Ayacho, pasamos por el monumento a Napoleón Bonaparte, pasamos por la casa donde vivió Napoleón Bonaparte, lugares históricos, donde aprovechamos para conversar de varios temas y entre ellos era de cómo había llegado a la América, aquella broma que le hicieron Adolfo Ríos y Cristian Martínez, que le cepillaron toda su larga cabellera porque aquellos en aquel entonces se peinaban con cola de caballo y le dijeron, ¿quieres estar aquí en el equipo de la América? Pues te tienes que rapar. Y no le quedó de otra a Memo en la clásica anovatada y a la vez también recordaba el por qué, el por qué intentar el viejo continente. No cualquiera se avienta como tú te aventaste. 
Bueno. Y sin un portero con antecedentes, fuiste el primero. Sí, 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 la verdad que abrirse camino donde nadie lo ha pasado antes, pues no es fácil, ¿no? Es, es a veces tirarte a lo, un poco a lo desconocido. Eh, también para los clubes, ¿no? El saber cómo va a reaccionar alguien, traer, oye, nunca hemos tenido un mexicano y no es fácil, ¿no? Tomar esas decisiones para ellos, que a veces se van por otros que puedan adaptarse más rápido o que saben que ya han tenido experiencia. Y bueno, es cosa de, de intentarlo, de atreverse, de buscarlo. Y yo creo que al final, si vas, lo intentas, lo buscas y de, al final te regresas, oye, lo, lo busqué, ¿no? ¿no? No se van a quedar con esa espinita y nadie te va a reclamar nada. Una visita muy productiva donde estando fuera del entorno de México es mucho más fácil platicar temas complicados y difíciles. Memo Choa había sido el arquero titular de México durante toda la eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 y en la última gira europea decide el vasco Javier Aguirre inclinarse por el Conejo Pérez y Memo Choa fue banca durante el Mundial de Sudáfrica 2010 como yo lo había sido en su juventud en el Mundial de Alemania en 2006 que me respondan y que me digan qué pasó ni, ni cuestiono nada ¿no? yo al, al Mundial todos los partidos jugador, eliminatoria lo lógico es como toda selección ¿no? que meta el portero con el que jugaste tus eliminatorias ¿no? con, el, con el que estás siendo titular y ahora que Memo triunfa en el equipo del América y está de regreso, bien vale la pena recordar lo que me comentó en una de las tantas visitas que le realicé a Continente Europeo. Un hombre que tiene muy en claro lo que quiere, a dónde va, lo que buscaba, lo que pretendía y como si fuera Nostradamus, esta declaración que me hizo al final de la visita es realmente impactante. Pensar qué proyecto me puede convencer. Qué proyecto, para qué proyecto puedo ser una prioridad, para qué equipo puedo ser alguien importante eh, y ver qué me conviene en el tema también deportivo y también familiar. Y esté donde esté, eh, voy a seguir dando mi máximo con lado siempre, tratando de estar en, en mejor nivel para rendir siempre de buena forma en la selección ¿no? y en mis equipos. Esta es una de las memorias que más me gusta compartir porque viendo el sacrificio y lo que hizo Yase Ochoa, uno entiende el por qué ocupa el lugar que tiene en el concierto mundial. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.